0: Ah, pois é, voltamos hoje provisoriamente ao primeiro formato do instante, que é o de comentar histórias, sagas e afins. Hoje falamos de Watchmen, a obra-prima de Alan Moore e David Gibbons, que marcou de forma clássica uma, vamos assim dizer, nova maneira de fazer gibis. Enfim, sem mais prolegômenos, deixando de entretantos e partindo aos finalmente, inicia-se agora mais um... Isso! É isso aí turminha, o episódio de hoje é sobre Watchmen, o gibi que fez apresentou uma certa ruptura naquilo que estávamos acostumados em termos de quadrinhos. Eram personagens, são personagens, derivados da Shalton Comics, eu sempre falei Calton Comics, mas o Tiago me corrigiu, da Shalton Comics, que eram, foi agregada pela DC Comics. Então era para se fazer, originalmente, uma saga com esses heróis. Capitão Átomo, Besouro Azul, Pacificador, etc. Eis que o Sr. Alan Moore preparou um roteiro que ficava um pouco fora da casinha tecesística. Mas era um puta roteiro. Então ficou aquele impasse. Publicamos e nossos heróis né, vão ser completamente subvertidos ou não publicamos. Eis que acharam uma saída salomônica. Publicaram com outros nomes. Então, aquelas personagens que seriam os heróis da Shalton Comics, passaram a ser aquelas personagens que nós conhecemos como integrantes da saga e do universo Watchmen. Estamos aqui, eu, Thiago e Tatato, e vamos começar falando das primeiras impressões que tivemos do, do que achamos assim que vimos o Gibi. E eu começo dizendo que eu eu não entendia. Para ser muito franco, quando saiu na banca, eu achava esteticamente uma coisa bacana, aquele smiley, né, que fala, aquela carinha rindo, e tinha um pinguinho de sangue, aí tinha um reloginho que ia virando, ia avançando no tempo. Eu não cheguei a ler, eu via na banca. Não comprei também, eu comprava outros gibis, o negócio era contado, eu não ia comprar o ótimo. Fui ler muito depois, então a primeira da primeira impressão foi ver na banca, achar interessante, mas não entender muito aquilo. Logo que li, logo depois que li, me encantou tal, mas fui ler depois de ler V de Vingança, que, por sua vez, fui ler aconselhado por um amigo, ou não, lê que você vai gostar, lê que você vai gostar, não sei o que, eu li e fiquei encantadíssimo, aí ele disse, não, esse autor é o cara do ótimo e lê também. Aí eu fui ler e aí eu fiquei maravilhado. Foi um negócio, realmente, eu tava Nessa época eu lia basicamente só aqueles quadrinhos mesmo, é, 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 Marvel e DC. Então, ler o Watchmen foi um né, boom, assim. Foda, é muito bom, é uma qualidade assustadora. E a minha primeira impressão foi essa. Foi, Aliás, eu deixo, assim, a minha sempre que eu lia quadrinhos e leio até hoje quadrinhos, com a ideia de me divertir. É um passatempo divertido para mim, sempre foi mas quando eu li Watchman, há um pouco antes quando li V de Vingança, também não dá para negar, tanto V de Vingança quanto Watchman, para sintetizar numa coisa só, a impressão que me deu é que se fazia ali uma coisa maior. Eram desenhos bonitinhos, disse aquilo, mas eu entendi. Eu vi uma, eu vi uma coisa mais profunda naquele tipo de texto e de roteiro e muito além da diversão por e simples, que eu achou maravilhosa dos gibis que eu lia até então. Então minhas as primeiras
1: impressões foram essas. E agora passa pro querido Tiago. É, indo aí na esteira do que você falou, a gravata, é bem isso mesmo, né? O Watchmen é um, um gibi diferente, mais pesado, né? Mais, bem mais denso. É, é, não é o gibi seu de todo dia ali, o gibi de diversão, é uma outra coisa mesmo. Né? Mas eu fui ler muito, muito depois também, eu vi o filme primeiro, quando vi o filme não tinha lido o gibi ainda, sabia da reputação que ele tinha, mas eu não não tinha comprado quando saiu, não li quando saiu, enfim, acabou passando, passando batido, né? E o que me chamou a atenção foi, assim, eu vi o filme, achei aquilo muito interessante, falei, pô, preciso ir atrás desse gibi, né? E eu lembro a facilidade que era você achar no sebo, curioso isso, porque... É, era, era, era super fácil, assim, na primeira entrada que eu dei, no primeiro sebo, perto do trabalho que eu fui, tinha várias opções de, ele completo em vários estados de conservação separado, enfim, foi bem fácil de achar, não estava tão caro e aí comprei ela completinha, né? Aqueles, aquela em seis, né? que cada uma vem originalmente foram doze, aqui eles fizeram em seis com cada volume tendo dois capítulos, né? é... e aí quando fui ler é... é ainda mais impressionante do que o filme, porque ela é concebida com um troço é... da da arte sequencial, assim, né, os painéis, ele ele parte de um um grid fixo que ele vai trabalhando, tem alguns volumes ali no meio que, aquele lá, o capítulo Estranha Simetria, né, que aí ele vai fazendo um espelho de uma coisa com a outra, é é muito cheio de detalhe, é muito... Você vai procurando nos painéis, você vai achar os easter eggs ali, as coisas escondidas, é, alegorias e, e metáforas para um monte de coisa, enfim, é um, um troço muito diferente mesmo, assim, muito. que usa o formato da, do quadrinho que a gente tem como um entretenimento, um passatempo, como você falou, mas que é uma coisa muito mais densa, muito mais cheia de significado, né? Tanto que parece que até hoje o único gibi do mundo que ganhou o prêmio Pulitzer, né? E que é levado a sério como uma coisa mais, mais significativa do que o gibi comum, né? Do dia a dia e da banca um é... clássico, né? O Alan lamura é... o cara sabe fazer coisa em camadas ali, uma cebola né que você vai tirando e vem outra coisa por baixo, e ao mesmo tempo que parece que ele tá homenageando o super-herói, ele também tá tirando o sarro da linguagem, também tá fazendo troça daquilo, é... ridicularizando mesmo, né? E, mas ao mesmo tempo que ele faz isso, ele também tá homenageando o formato é... e como isso é um veículo bom pra você falar de outras coisas. Ele acaba falando de muitas outras coisas aqui, né? Enfim, não quero me alongar muito, mas se a gente vai acabar esbarrando nos assuntos aí, é... mas uma obra realmente espetacular. O Watchmen criou, é a, é a fundação para o quadrinho ter sido levado mais a sério né? em tempos mais recentes. Assim. A gente veio daquela coisa ingênua lá, ele traz do Funny Paper, né? que era no jornal, depois do herói com o parceirinho Mirim, e a coisa foi evoluindo, evoluindo e chegou isso aqui para mim acho que é o ápice do, né? da... da evolução dessa linguagem. Mas passa a bola aí pro Tatato
2: Opa. É, eu vou começar avisando, e assim, eu vou tentar afastar o espírito Pedro de Lara, né? Tentar ser mais gentil com, com a obra. E é, eu confesso que eu, que eu comecei errando, Que eu fui ler pela primeira vez ali por volta de 92, 93. Tava na pré-adolescência. Sabe? E. Pô, que referência e que bagagem o cara tem O cara é jovem jovem só faz jovis, jovenzice, né Então foi errado, eu achei muito chato na época e tal Não, não via o, o quão legal era, né Importante, porque a gente tinha as listas obrigatórias Ah, você tem que ler isso, tem que ler aquilo e tal E eu fui nessa onda Que jogava e não havia discussões, né e eu fui ler depois, mais já com os meus 20 e poucos, e daí já tive uma outra. um pouco antes do filme, até. Então já tive uma outra visão, né? E tinha várias questões é, que tenta meio subverter aí, como o Fernando falou, né? Tenta questionar o papel do herói e tudo que pode até ser que concorde ou né? não, até gostaria de ter lido um pouco recentemente, mas não consegui para ver se mudava algumas coisas, se, né? mas assim tem várias subtramas que depois lá na frente você vai ver o, o quão importante foi, né? É... E se a gente abstrair certas questões, meio, não vou dizer lacrativo, né? Mas... É uma história excelente, tirando assim o fato que foi, como o Thiago falou, é o é basilar praticamente, né? Mas tem uma história excelente. E concordando ou discordando né, com os pontos que eu vou falar mais adiante, hoje eu acho que foi uma obra necessária. Porque evoluiu, né, tirou um pouco ali é, o gibi dos anos 70, trouxe naquela época para algo mais atual e eu vou falar mais adiante aí alguns pontos é, mas assim, é uma obra que ainda não me, não, não me tem tanto é, tanta identificação tanta empatia, sabe talvez se eu ler de novo eu consiga gerar isso que todo mundo fala e tal mas é, a histórias em si, eu acho excelente, mas sem esses critérios. Gravata.
0: Bom, então vamos seguir. Agora é para falar o que acha mais foda em Watchmen. E começo dizendo que, para além de todo o roteiro maravilhoso e dos desenhos maravilhosos, nem sempre tão elogiados quanto o roteiro, mas merecedores de elogios é, bem parelhos. É, eu queria destacar aqui um negócio que tem o Watchmen, que hoje eu tenho certeza que eu acho né, a coisa mais foda, que é aquela história dentro da história. Os contos do Cargueiro Negro.
1: é, que isso é O é menino lá
0: que lê, o tá. Gipin, É, é Eu um Assim, a história, claro, o Watchmen é foda. Tá, é cheio de coisa foda. Mas para além dessas coisas fodas, essas coisas fodas, ele tem é, esse troço que é a história dentro da história e você, ao mesmo tempo que está acompanhando o gibi, está acompanhando outro gibi dentro do gibi, e que é igual, igualmente interessante. É, tem lá um negócio, uma trama, e é incrível como há uma mudança narrativa que faz parecer mesmo que é um gibi escrito por outra pessoa ali. né um outro momento. É, é um troço que mostra o, o talento do Alan Moore assim, como é não tem como. O cara tinha que ganhar algum prêmio gigante por causa disso, porque não tem como uma coisa dessa passar batida você fala, caramba, é foda né? tá dentro de uma coisa muito foda faz um outro troço foda então eu destaco como uma coisa mais foda e haja foda é, os contos do Cargueiro Negro que acontecem em meio
1: à trama de Watchmen Tiago manda a sua essa faceta da metalinguagem do Gibi é muito legal porque além dos contos do Cargueiro Negro ele tem aquele uma espécie de material de apoio, né então, nas primeiras edições tem lá uns excertos das memórias do Coruja original, do é personagem Hollis Mason, né? Mais pra frente vai ter trechos daquele jornal que eles dizem lá que é um jornal de extrema direita, lá o... É, não sei o que, Minute Man, não sei das quantas lá, que tem lá um paralelo com a coisa do, dos homens minuto né? Tem lá o documento sobre a análise psicológica do Dr. Manhattan, enfim, coisas que estão ali para dar um, um, um ar de veracidade né, a história, né? Então, ele conta a história e depois quando a história chega no fim, tem lá uma coisa que corrobora tudo que você acabou de ver, que acrescenta alguns detalhes, né, que se você ler, presta atenção você vai achar coisa ali no meio que enriquece o que você já tá lendo na história é, e isso é muito legal, né, junto com é, o conto do Cargueiro Negro que vai pontuando a história ali e que é um troço que você fica super nervoso porque ele nunca conclui, né, ele fica o cara naquela, na, na, tentando chegar lá, voltar para saber se a, a, a filha e o filho e a mulher estão vivos e tal, é Aquela matança, aquele troço todo E o troço nunca acaba, ele vai deixando você Nervoso, né? Mas Tem isso também, né? É, eu não, o primeiro gibi Que eu lembro tem uma coisa parecida, né? Que tem lá, recorte de jornal é, A história da história, né? Isso é, é, é Acrescentando aí o que, o que o Graves Falou, eu, eu acho um troço muito, muito Legal do ótimo E você, Tatato?
2: Olha, uh, Até então Alguns elementos da nossa da nossa história, né, serviu mais como pano de fundo. Com a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, até o próprio Vietnã. E depois eles trazem esse lance de vários elementos, não apenas servirem como pano de fundo, mas fazendo parte da história deles também. Isso eu achei muito legal, mas... É, Tirando ali os exageros propositais para meio que gerar uma antipatia, é, eu achei uma forma muito legal. E as pinceladas uh, que o David Gibbons, é, isso que eu falei de trazer do, dos anos 70 para os anos 80, principalmente foi na arte que eu, que eu acho. Que o Graves falou aí do, da arte do Dave Gibbons e realmente é, ele tirou, ele deu uma atualizada na no traço na, na própria sequência diagramação tudo eu achei muito lento. isso isso tem que tirar o chapéu e as pinceladas que ele dava no, no passado dos principalmente da que isso me impactou tá principalmente da última vez que eu li ali da espectral e do Rorschach do, do passado deles e eu acho que isso foi o ponto positivo, que ele vai te ajuda a construir o personagem ali para meio que corroborar ou justificar alguma coisa. Eu acho que a gente fala muito do, do Alan Moore, mas eu acho que o David, o David Gibbons foi fundamental. Eu acho que a arte dele, eu acho que é faz parte do é, é, foi fundamental na, na, na parada. Sem isso não teria o mesmo impacto. Gravata.
0: Então é isso aí, meu. Agora, o que achamos é menos foda, ou talvez até mesmo lamentável, ou ruim, ou péssimo. Cada um aqui vai dizer o que acha de, vamos dizer assim, negativo em Watchmen. Eu não quero dizer que a obra seja perfeita, tanto que já adianto o momento lá, show de calouros, em que darei uma nota bem, assim, não será uma nota é o que maravilha, estará mais para Pedro Dilar, Odécio Piccinini, que é o meu estilo, né? Mas, embora não considere Watchmen uma obra perfeita, eu não vejo nada no gibi que seja lamentável, menos ainda vexatório ou vergonhoso, etc. Mas, já que é para citar algo negativo, eu fico com aquelas coisas, tipo, antes de Watchmen, que lançaram, ou uma espécie de volume 2, que seria, não né, nem volume 2, o relógio do juízo final, um negócio assim com o Superman e tal, eu, eu, eu não acho que, ao contrário, né, a natureza do Gibi é justamente ser uma coisa que merece interseções, tal, que, que a gente até gosta bastante né, disso, disso que eles falam quando tem crossover, né, mas é, perto do que é a obra Watchmen, essas tentativas de, vamos ser muito franco, caçar níquel, né, elas são o pior, porque justamente elas nem teriam como não ser o pior, porque elas surgem de um jeito de aproveitar aquilo que é o principal, essencial, o melhor. né? Então também não acho errado o que a editora faça, tem muito fã que gosta, mas se é para citar algo não tão positivo, relativamente negativo em Watchmen, eu ficaria com essas essas obras à parte aí, aquelas coisas antes de Watchmen e essa outra depois com o, o, o Superman. Tiago.
1: É, só pra complementar aí na, na tatuada, eu, eu tenho o Antes de Watchman do Comediante, quando eles lançaram... Depois isso foi lançado, acho que, num encadernado que junta dois em cada volume, mas eu, eu cheguei a achar na banco do Comediante e peguei de curiosidade, assim, pra dar uma olhada. Não é ruim o gibi, realmente não é ruim, mas é o que você falou, é um... é um jeito de capitalizar, Pô, porra, normal, fazem sequência de filme, fazem sequência de gibi, isso é inevitável, né? Mas... O que eu acho, assim, também, como, como você, eu não consigo ver nada ruim, vergonhoso, patético, ótimo, realmente não tem. É, se fosse pra pegar ali, catar um piolho, achar um defeito, é, tem algumas coisas na visão de futuro deles ali que ficaram meio bobas e ficaram datadas, ficaram... Mas aí também é aquele negócio, né? É, você não sabe se isso é feito de por uma miopia quanto a uma criação do futuro ou de propósito pra fazer uma coisa engraçada e meio ridícula mesmo, né? mas por exemplo aqueles cantaram a pedra de carro elétrico uma série de coisas que está acontecendo exatamente como como visto aqui né é, tá virando até uma questão meio histérica esse negócio do carro elétrico corra oh, produziu é, tem que proibir o carro a explosão não sei o que aquela coisa está virando é, muito parecido com o que foi foi previsto por eles aqui mas por outro lado a, a, as roupas das pessoas e o aquele cigarro meio esquisito que tem umas bolinhas os um negócios e tal aí já parece mais até uma questão de eles terem feito uma piadinha mesmo ali, né? uma coisa para botar uma leveza ali, uma coisa meio ridícula no meio. né? Algumas coisas parecem datadas, claro, isso aqui é ambientado no que seria uma continuação do governo Nixon, né? e ele, acho que no terceiro ou quarto mandato, no auge de uma guerra fria ali, que de fato aconteceu, com muito paralelismo com o que aconteceu na realidade, a invasão soviética do Afeganistão e tudo mais. É... Então, algumas coisas Acho que acabam ficando meio datadas né? Essa é a visão que o cara tinha lá No final dos anos 70, começo dos anos 80 Sobre um futuro não tão distante é... Mas, claro, longe de ser ruim Longe de ser patético, acho que é só é... Realmente é uma limitação até da Da, da mente humana né? Não é nada que vem em detrimento Do Gibi E você, Tatato?
2: Olha, ninguém tenta fazer revisionismo Com divindades né Ou seja, Mitologia grega, mitologia nórdica, egípcio, o que for Tá certo que eles usaram personagens é, relativamente novos Vamos dizer aí, novos, apresentando personagens novos tal Mas é, a discussão que se gerou em volta É que eu acho meio ruim esse negócio do papel do super-herói Porque não sei Cara, o papel do super-herói está muito bem é, definido. Que, digamos que é, é a mitologia do nosso, do nosso tempo, né? Que é ensinar o caminho da retidão, é, trazer uma lição, dizer o que é certo e errado. Tal. E quando você bota isso em xeque, esse papel em xeque, eu acho que é ruim. Então, essa discussão que muita gente tem em volta. Eu, 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 é o que eu acho de, de ruim Sobre o Watchmen Porque é uma obra É legal tem... Vocês disseram Muito bem, não tenho que Dizer muito da, da obra em si Dá defeito Só esses caça-niques tal. Mas essa discussão que se gera em volta é que eu acho prejudicial Inclusive para a própria obra tá? É o que eu tenho De ruim, vamos dizer assim De Watchmen gravata.
0: Bom, então agora é a hora delas, exatamente elas, as...
1: Votações
0: Polêmicas! É isso aí. Nossas votações polêmicas. Então vamos lá, vamos lá. O mais palerma, o mais palerma do gibi. Eu começo dizendo que, na minha opinião, o mais palerma é também o mais poderoso. O doutor Manhattan, onisciente, onipotente, né? onisciente a gente vai meio que saber depois, é uma onisciência meio sambarilove, né? vamos ser franco. Mas onipotente, uma espécie de beyonder, assim, né? o cara mexe no tempo, mexe no espaço, é, mexe em tudo, coisa física, etc. E é, é um tapado, né? ele é bobo. Então, é, é, o mais palerma do gibi, na minha opinião, é justamente o sujeito mais poderoso do GP, né? Então, eh, voto como o mais palerma, o doutor Manhattan.
1: Tiago. É, eu vou te acompanhar porque a tendência natural é você falar daquele do coruja, né? Que o cara é meio mesmado, um cara meio bobo, meio... Mas o, o cara que é o trouxa aí mesmo é ele, porque é o Manhattan, é né? O cara que é, tem todos os poderes, mas não, tem, uh, não sabe usar, né? É, ele usou para uma coisa útil quando ele era um pau-mandado do governo, aí depois é, quando ele vira pau-mandado da mulher, ele não sabe nem usar isso a favor dele né? é, com tudo aquilo de poder o cara continua tomando esporro da mulher continua, né? é, o cara assim, enfim, é, é aquilo que eu falei é, ele tem o poder mas ele não tem o resto né? aí o cara que tem é, o senso de pragmatismo que tem que ter para você levar a sério se quer cogitar sair fantasiado na rua combatendo o crime, não tem o caráter, né? Aí o cara que tem o caráter não toma banho, <risos> né? Aí a menina que tem a fantasia legal, porra, ela não tem mais nada, ela só tem a fantasia legal para mulher, né? E, e, e assim vai, se você juntar todo mundo ali, talvez dê um, né? Você tem que equilibrar ainda. Né? Eles em si não dão muita coisa, né? É, é um troço... É, é, não deixa de ser também uma alegoria, uma alegoria da condição humana, né? Qualquer obra do mundo que você pegar e falar que é uma alegoria da condição humana vai dar certo. É, parece truque, né? Mas isso aqui é mesmo uma, uma alegoria da condição humana. É, olha lá, o cara consegue mexer no espaço e tempo, mas, porra, que jornada que ele fez? Ele era um, uma pessoa igual a todo mundo. Ele virou isso aí e vai continuar sendo uma pessoa. Você bota o poder máximo existente no universo no cara, mas você não tira a humanidade dele. Não adianta. E Claro, não estou dizendo que a humanidade de per si é ruim, não é isso, mas... É, no fim das contas, não adiantou nada o cara ter todo esse poder, porque as coisas acontecem como teriam que acontecer, e ele é tapiado por aquele outro lá, que esse sim, eu acho que é o vilão da história que é o cara mais desagradável, o personagem mais é, o babaca ali que é o tal dos imandias lá, que é o cara que aquela coisa no gibi, não, seus brinquedinhos, parece que o cara tem uma fortuna só ele vendeu o um minho né? e, e acaba sendo tapeado por ele enfim. mas é realmente é isso aí o, Palerma aí é, é o Dr. Manhattan. Tatato, quem que você acha que é? Quem que é o teu?
2: Olha, eu vou. Eu acho que a banca agora é unanimidade, né? É Dr. Manhattan mesmo. Por essa.. Não tem mais o que falar. É essa questão, essa relação da a, poder quase ilimitado, vamos dizer assim, e ser um Palermo. É, eu acho que ele se deixou ali levar por certas coisas duas mandias que, na minha opinião, os fins não justificam os meios, né? Então, por ele ter essa relação Paulo-Cuzice versus Poder, pra mim é o mais Palermo barra filho da puta. É o doutor Marrata mesmo, não, não tem o que discutir. É unanimidade. Bora lá, gravata.
0: É nóis. Agora, o que nossas opiniões sobre o filme. Em conversas prévias, via aplicativo Zap Zap, é, descobrimos os três que ninguém de nós viu a série nova da HBO. Então, sobre ela não poderemos falar, porém o filme nós três vimos. De modo que falaremos apenas sobre o filme. É, o que achamos, opiniões, etc. E eu começo dizendo que gosto do filme. Acho um bom filme. Acho interessante, é justo. Como o gibi, eu leio, vejo muita gente dizer, ah, mas aqui não tá tão igual ou aqui não, não sei o que primeiro que para colocar em um longa-metragem, o ótimo né? ou você faz esse longa-metragem com uma relativamente longa metragem, né, de 12 horas ou vai ter que cortar coisa né? e é normal que se corte coisa não tem como, né, imagina né? mesmo assim cortando, sintetizando mantiveram o essencial e vários acessórios eu gosto do filme, gosto também muito da trilha sonora, gosto dos atores, eu acho que eles estão bem ok ao que se propõe lá. Então, é, é, minha opinião sobre o filme é muito favorável. Eu coloco ali entre sim, entre os melhores filmes de herói que eu já vi. né? E, e se for para colocar melhor adaptação de, de, uma, de um quadrinho, não necessariamente uma história, mas uma equipe e tal, fica mais, assim, melhor que eu digo, mais fiel, né? Mais fiel. Entra também entre os mais fiéis. Eu acho. É, tem, tem filme do Batman que é maravilhoso, mas não é o Batman do GB, né? E, tem, e assim por diante, com quase todos os heróis, o que é normal também, são mídias diferentes. Não, não acho também tão né, interessante essa coisa de ficar exigindo que seja idêntico tal, porque muita coisa se você for fazer idêntico fica sem graça, fica desagradável, né? Então eu fico sim. É, fico sim, só tem ele. Eu, eu, eu aprovo, acho bom. E minhas eventuais votações, não tem uma votação aqui, né? mas minhas eventuais votações seriam positivas acerca é, do filme. Tiago.
1: É, sim, é uma adaptação muito boa, muito fiel. Ela, o, o Gibi é basicamente o storyboard do filme. Enquadramentos, cenas ali que são é, realmente iguais, idênticas, é, para e passo ali com, com o Gibi. E claro que não dá para fazer tudo, não dá para trazer tudo, né? não dá para é, reproduzir é, painel a painel ali, o, o final é simplificado o final do gibi é um pouco complexo demais, assim aquela coisa do, do alienígena que cai do espaço e tal, enfim, fica fica um pouco demais, eu acho. E tem alguns detalhes ali no meio que também são omitidos, é, a coisa toda do guri que fica indo na banca aparece numa cena, mas não é um subplot né? que, como é no gibi, cargueiro negro, enfim, ficam várias coisas de fora, mas o filme é muito bom, é muito fiel. Aquela sequência de abertura em câmera lenta com a música do Bob Dylan, um dos troços mais legais que eu já vi. Filmes em geral, não vou nem falar filme de, de herói, filme de o minho não, porque filmes em geral, aquilo ficou muito bacana. É, é muito bom, o filme é excelente. E o filme é tão bom, e eu acho que a série é tão ruim, que essas conversas nossas no Zap Zap, a gente tava conversando antes de fazer o episódio, e eu, e eu, e eu mesmo falei pro, pro pessoal: falei, bom, como só tem o filme, fica fácil falar, porque só tem uma adaptação, né? E aí o Fernando falou, não, cara, tem a série também. E eu falei, cara, sabe o que é pior? Eu vi essa porcaria e eu sequer computava na minha cabeça que ela existia de tão <risos> ruim que ela é. Então, assim, o Fernando não está mentindo. Eu vi, mas eu achei aquilo tão ruim que eu esqueci que eu vi. Na minha cabeça só tinha filme. E, enfim, eu não vou me alongar, a série é, tem lá seus méritos de ser bem produzida e não sei o quê, mas é 100% lacração, 100% usada para uma coisa que não é entretenimento, enfim é, é, eu não concordo com isso, acho que conspurca ainda mais com coisas que eu gosto assim se, é, né, ver alguém usando uma obra da qual você gosta para fazer proselitismo ideológico, enfim, identitário qualquer que seja, nunca é legal, então nem vou falar muito aqui, não gostei da série e eu sequer lembrava de ter assistido, de tanta raiva que eu fiquei mas é isso, o filme é muito bom e, e como eu falei né, eu vi o filme antes de ler o Gibi o filme fez atrás do, do gibi, finalmente, depois de muito tempo. E você, Tatato?
2: Vou começar falando que, assim, não somos nós, nós que eu digo fãs de quadrinho, consumidores de quadrinho, não somos nós que pagamos o, esses filmes. É o público em geral. Não é fã de quadrinho que. Então tem que tornar o filme palatável para o grande público. E as adaptações? Fazem isso, as, como o Graves falou, senão teria 12 horas o filme. para um filme de duas horas, não lembro exatamente quantas horas tem o filme, com longa-metragem, ele, as adaptações foram acertadas, vamos dizer assim. Então, apesar de eu não sentir aquela, não ter aquela imersão de como. como foi, The, Boys, The Boys, eu dar o um exemplo The Boys, que eu consigo ver, parece gibi, eu tô, eu tô, eu tô assistindo gibi. O filme eu não consegui ver isso, mas isso não é um ponto negativo. Bem longe disso. É um filme, como adaptação, ele é ok. Como obra de cinema, ele é melhor ainda. Aí sim, ele é muito bom. Eu acho que foi. Até o público que mais gostou foi o o público que não conhecia Watchmen. Na minha bolha, vamos dizer assim. Já eu gosto como obra de cinema também. E um pouco como adaptação. Ele tem suas diferenças, mas não não é nada que eu eu acho que vá prejudicar o filme. É um bom filme, sim, gosto. Não não está entre os melhores para mim, mas eu gosto dele, sim. Gravata.
0: Opa, então vamos dar sequência aqui. Temos um um quadro clássico aqui nas votações polêmicas, que é da porradaria. Mas ficou tudo muito presumível. Ah, não sei quem, se pegar o Justiceiro, se pegar o Batman, sempre sobra pro Batman. E tal, não sei o quê. Ou pro Demolitor, né? É, se pegar o o, o Galactus, aquele negócio. Então eu resolvi propor aqui um outro exercício. Como dissemos, Watchmen é feita com personagens próprias, mas integralmente baseadas, ainda que depois transformando-as, mas baseadas em personagem da Charlton Comics. E esses person- essas personagens existem ainda nos no de vista de comics Então, é, é, vou, vou, vamos falar de três, comparar três de um com três do, com o seu respectivo na outra editora. Bate pronto a resposta e, no máximo, é, é uma frase, assim, uma frase curta para justificar. Então, Rorschach ou questão, que são os equivalentes. Começo. Prefiro Rorschach sempre achei esse questão um puta de um bosta, li algumas coisas dele, muita gente não sabe nem que existe, mas li algumas coisas dele, um puta de um bosta, todo chupinhado de uma série de, de coisas, e fico com o
1: Thiago Tiago? também, até porque eu nunca li, quase, nunca li os gibis que tem a questão e tal, e o para pra mim é um cara muito ponta firme, fico com ele também.
2: É, eu acho o Rorschach também, porque o questão é um personagem que teria um potencial muito bom, mas subaproveitado, então, Rorschach.
0: Então vamos nessa, é Coruja ou Besouro Azul? Fico com Besouro Azul por conta do que houve e do do tão maravilhoso que foi a Liga Cômica, Besouro
1: Azul. Tiago? Eu fico com Coruja só porque eu acho que a roupa dele é muito mais legal. E você, Tatata?
2: Olha, Besouro Azul, pelo mesmo motivo do gravata que é a Liga Cômica, aquela parceria, meio que parceria que ele faz ali com o Gladiador Dourado e tal. Então, Besouro Azul.
0: E agora, Doutor Manhattan ou Capitão Átomo? Eu fico com o Capitão Átomo, não só porque o Dr. Manhattan é um palerma, mas porque ele tem tanto poder, mas tanto poder, que fica inviável colocá-lo em qualquer
1: história. Tiago. Vou ficar também com o Capitão Átomo, até porque achei esses dias um gibi que tem ele aí no sebo, relembrei, muito bacana, divertido ele. Capitão Átomo, na cabeça. Tatato.
2: Capitão Átomo, pela história dele, personagem muito... Putz. Muito mais foda que o Dr. Manhattan. O Dr. Manhattan é... é lixo. Desculpa. Do Capitão Atom, com certeza.
0: Bom, então agora é a hora das notas. Lembrando que notas de 1 a 5 podemos variar no máximo meio ponto para lá ou para cá. De modo que indago. Quantos reloginhos merece a obra Watchmen? Eu, aqui na condição de Décio Piccinini, né? Tava, eu t- t- tinha começado o, o podcast determinado a dar entre 4 e 4,5. Ia dar talvez um meio por conta de o 4 parecer, parecer já algo resvalando em, em, em Aracide Almeida, né? com notas de Pedro de Lara. Mas é, mudei. Eu vou, eu vou colocar a nota 5 para o Watner. Né? Eu acho, sim, que é um, um gibi perfeito. É, como o gibi é uma das coisas mais, assim, é, fodas que eu já vi, com tudo que tem de drama, de, de heroísmo mesmo, de, de disposição da tal condição humana, né, que já foi abordado aqui. Então, baixando aqui a, é, os impulsos que maravilhianos, né, eu dou nota 5, a nota máxima, algo raro aqui de fazer,
1: para o Otman. Tiago. Sim, também eu vou dar 5. É... Eu tinha pensado em dar 4,5 por... só para não ficar dando 5 toda vez, porque eu sou o cara que acaba dando 5 e nota máxima para todo mundo. É... Mas, sim, 5. É... Se tivesse uma nota maior, daria uma nota maior. Você tem que ver isso aqui com ler e reler várias vezes, que pra... cada vez que você lê, você vai achar um detalhe, vai achar uma coisa que você não notou, vai pensar numa interpretação que você não tinha pensado. É, ele é cheio de coisas, assim, uma obra que se revisita ali todo ano, todo, né, dá um período aí, vai lá e leia de novo, porque sempre você vai tirar uma coisa diferente dali. Tem coisas assim, por exemplo, lá na página 25 do original, 31, desse assim, encadernado definitivo aí, tem um painel, é, que é bem no começo da história ali, quando a moça vai jantar lá com o cara que é o Coruja, né, espectral e Coruja lá, eles estão no restaurante, tem um painel que tem um casal de senhores, que você consegue ver que é um casal homossexual, né, eles estão um segurando a mão do outro, um tá abraçando assim e tal, e isso aí é, é uma das coisas do Gibi que gerou é, teorias de que esses dois caras seriam os personagens, seriam lá o, o Capitão Metrópolis e o, o tal do Capuz lá, né que seriam esses caras, porque tem lá todo um... Justiça Encapuzada just, Justiça Encapuzada, né? isso aí tem lá um, um, um backstory que daí depois foi explorado pela série e tal que eles seriam homossexuais, etc e, e, e gerou essa teoria de que é, eles abandonaram a carreira e se casaram e tal. E é um troço que começou a ganhar cor para a internet, as pessoas começaram a, a mandar isso para frente. O David Gibbons falou, porra, não, não é isso, mas que coisa bem bolada, até poderia ser, né? Enfim, gera toda essa essa subcultura né de fórum de discussão, de pessoal tentando achar interpretações e tudo mais. Porque realmente, uma, uma obra, quando é boa, ela se dá... A isso, né? Você consegue ver muita coisa ali, encaixar muita muita coisa da da vida real de uma maneira a isso aqui ser uma alegoria, uma metáfora de de várias coisas disso, né? Então, é. É o meu protocolo aí, o mais. É o mais molenga, mas, porra, não tem como ser diferente. Cinco, Cinco reloginhos aí. Você, Tatato.
2: Olha, eu comecei aqui coisa com a 3,5 anotado. Três relogio, 3,5 relogios anotado. Para depois dar aos outros. Então, sendo meio aí é, botando a, a importância, é porque é um documento histórico, né? Faz parte da, da 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 condição da indústria dos quadrinhos na época. Ele foi um passo evolutivo enorme. E, daí, e essa obra, principalmente essa edição definitiva que o Thiago falou, é, pô, é uma obra que merece estar na estante de quem é fã. Um destaque, né? Eu tenho vontade até de. Como eu falei, eu quero reler, talvez bem em breve. A história é excelente, tirando todas as questões filosóficas e tal. Então fui aumentando, fui aumentando e.. Tirando esse que eu falei ali de. que gera essas discussões que eu, que eu acho ruins, mas a obra em si é, é importantíssima, então não, não posso dar uma nota diferente de vocês, que não sim. cinco. Cinco reloginhos. Não, tem, to, tem todo um, um contexto, então a, a, acaba. qualquer ponto negativo que se, que se dê aqui é sendo abafado, né? Então cinco reloginhos.
0: Fiquei, fiquei, acho que o Thiago também Fiquei surpreso, eu tava imaginando alguma Trolha, aí. Eu tava inclusive <risos> Com a, a calculadora É, eu tava com a calculadorinha aberta <risos> Pensando, vou, tá, tu vai dar 3, né? Então, sei lá, 10, 10, 3 Divide por 3, vai dar um 4,5 louco
2: Aqui, né? Eu, eu já, eu dei, já salvo um pouco a pele Eu dei um bom dia pra vocês Inclusive, mandando a foto de quem? Do, do, do Pedro de Lara. Exato, tava já na, na malinagem, vamos
0: dizer assim. Eu, eu pensei em algo assim, eu falei, ah, ele vai, né? Talvez o coração amoleça, ele dá 3,5, né? <risos> aí você falou 3,5, eu falei, opa, aí você começou a dizer que ia melhorar, eu, opa, né? É. Então vai, vai ficar com nota boa. Aí no final, eu falei, tá, tá até agora lá, alguma boiando, Pelé correndo, lá o Zagalo.
1: <risos> não, não vai precisar fazer conta, essa parte boa, né? Mas cara. É, é tem mais dessa. Tem, tem uns detalhes, assim, ó, se, é, não sei se vocês estão com o Gibi do lado aí, mas não, eu, não. Eu, 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 tô aqui, eu tô com ele aqui, dou umas folheadas e tal. É, tem uma, aquela parte que o, o, o comediante vai na casa daquele inimigo dele, né, vai chorar de madrugada e tal. É, é um troço que quando você lê a primeira vez, você não repara. Aí depois você olha a página de longe e fala, pô, mas o que o cara fez aqui, né? Tem então, aquele grid de nove painéis, né? Então, em uma página o primeiro painel, a cor predominante é amarela, aí o segundo é escuro, aí o terceiro é amarela, embaixo inverte. O primeiro é escuro, do meio é amarelo, o terceiro é escuro. E assim vai. E aí na outra página é o, o, o espelho disso. Né? E é tudo a mesma cena. E aí lá embaixo tem o, a cara do comediante olhando no olho do cara, assim, né? E no quadro, no painel seguinte, é o é o Rorschach, aquela coisa da mancha, faz um paralelo com o rosto do cara. São coisas assim, né? Sigibir é então, foda, mesmo é, tem.
2: É, justamente eu tentava. Esqueci um pouco de falar. É, a arte do David Gibbons, acho que foi o que mais me impulsionou essa nota pra cima aí. E tu falou das cores, a paleta de cores é. é putz, isso aí foi. É, é algo. De. de é sensacional. A paleta que ele escolheu de cores, é, eu acho que é, é, é um ponto, vários pontos positivos, como falou aí. Isso passaria de cinco, como falasse. Então, David, o Dave Gibbons, eu acho que é uma pessoa é, é subestimado, muito subestimado quando se fala de Batman. Isso é uma injustiça, eu acho.
1: É, o, o, os detalhes são certos, quando, quando tem o cargueiro, cargueiro negro lá, por exemplo, né? Aquele detalhe da impressão antiga tem no, no painel, né? Aquele pontilhado da impressão. Né? São coisas assim, realmente o troço é, é foda. É foda.
0: Mas é isso, mas é isso, turminha. A gente agora vai ter que encerrar, infelizmente, né, pra nós, mas às vezes felizmente, felizmente para o ouvinte mais apressado. E eu abro para que vocês se despeçam pra no final eu fazer o arremate. Aí, Tiagão.
1: Então, muito obrigado, meus amigos, Gravata Tatato, por mais esse episódio. Mais essa diversão. Obrigado a você que veio até aqui conosco. Esteja aí para o próximo, vai ser legal. Você vai ver. E é isso. Um forte abraço.
2: Um abraço a todos. Um abraço aos amigos Gravata e Thiago. Muito bom, gostei de fazer. Né? Até porque eu pensei que eu ia ser mais. Falei no começo, eu vou tentar não ser tão Pedro de Lara. né Mas é isso. Um abraço a todos os ouvintes. E até a próxima
0: maravilha gente, maravilha mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que estão ouvindo, muito obrigado aos meus amigos aqui, do que já é, é, convencionamos chamar de bancada não é? e entrem em contato conosco para dar dica para puxar a orelha, etc no Twitter, estante é, podcast ou no e-mail estante não vou mais ficar fazendo aquelas piadinhas de tio do pavê do telefone, etc mas enfim, é isso aí, entrem em contato, a gente aprecia muito, ajuda bastante e é bem legal. Outra dica é, às vezes tem um áudio pós-vinheta, né? Um áudio como seria pós-créditos aqui. Se eu fosse vocês, de repente prestar atenção. Não era demais, sabe? é nada demais, ser uma piadinha boba, um negócio assim. Então é isso. Muito obrigado a todos e encerramos assim mais um, meu, seu, nosso, deles, de tu vós, o glorioso
2: Estante Secreta.
0: É, que é como o ditado, né? Who watches the Watchmen? É né? 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 dúvida filosófica, né? Quis custodiante que pessoas custodes, né?